0: Hej och välkomna till Smedjan podden och vårt 24:e avsnitt med mig, Lars Anders Johansson. Och mig, Blanche Jarn. Vad ska vi prata om idag, Blanche?
1: Idag ska vi prata om löntagarfonder, äganderätt och tjänstemän som tror att det är politiker, men först, hänt i veckan.
0: Ja, vad har du hänt i veckan? Vi har varit, eller ja, det var ju förra veckan då förstås, vi har varit på bokmässa i Göteborg. Vad tyckte du om det?
1: men det var lite avslaget.
0: Ja, det var ju tydligen... Fler utställare i år än förra året då temat var nationalsocialism. Men ändå färre än vad det har varit tidigare år. Och jag fick det förklarat för mig från en som är involverad i mässan att tydligen så är det många av de små utställarna, alltså små förlag och liknande som sålde så dåligt förra året att de gick så pass mycket back att de inte vågar ställa ut i år igen. Så det var tydligen märkbart färre. Utställare. Och jag tyckte också att det kändes som att det var färre besökare Det var bara på lördagen som det var någorlunda så som det har brukat vara. Tidigare. Ja, som
1: alltså man kunde ju röra sig mellan montrarna i en hastighet över en snigels på både torsdagen och fredagen. Vilket kändes jätteskönt egentligen.
0: Men för Timbro gick det bra. Jag hörde att förlaget gjorde försäljningsrekord i år igen. Trots ett vikande besöksunderlag på mässan som helhet. Nu tar högerna över. Ja, det måste vara smediens förtjänst, det är jag övertygad om. Vi har ju tryckt ett pappersnummer också. Av
1: tidningen ett fantastiskt pappersnummer med det bästa från det gångna året.
0: Ja, det måste ni lägga vantarna på, lyssnarna, om ni har vägarna förbi Timbro eller något evenemang där vi medverkar. Då kommer vi ha med oss papperssmedjan. Yes. Något annat om, om bokmässan. Ja, alltså det var inte bara avslaget så tillvida att det var färre besökare och färre utställare jag tyckte också att det saknade lite i brist på bättre ord kanske man ska säga, saknade nerv det fanns liksom ingen det var ingen stor fråga som dominerade det var inga skandaler, inga kulturbråk Inga kändes...
1: nazistmarscher
0: Nej, men även innan dess så har det ju funnits jag vet inte om det var bråken kring nazisterna förra året som tog död på det här eller om det är något slags allmän stämning i i hela offentligheten. Det är ju inte bara en mässa för bokbranschen. Det är ju en allmän kultur- och medie- och kändismässa. Och det kändes som att eh, luften lite grann hade gått ur hela offentligheten.
1: Ja, alltså jag kan inte riktigt säga att jag är personen som har örat mot marken i kultur- och medievärlden på det sättet. Men eh, jag förstår vad du menar. Ska vi ska vi lämna bokmässan?
0: Ja, vi lämnar bokmässan bakom oss till nästa år.
1: Apropå böcker så delas ju inte ut något Nobelpris i litteratur i år. Det känns rätt bra.
0: För det första, varför delas det inte ut något Nobelpris i litteratur?
1: Det har ju varit lite grejer med Svenska Akademin.
0: Och då har Nobelstiftelsen bestämt sig för att de inte vill att det ska förknippas med detta. Precis. Och varför tycker du att det är bra?
1: Ja, men jag kan tänka mig att alla alternativa lösningar men så med stympad akademi som försöker hitta på någonting bara hade sänkt trovärdigheten hos själva litteraturpriset. Jag tycker det är rätt rimligt att vänta.
0: Och vad är det som skulle krävas för att då Nobelpriset skulle återfå sin fona ställning i Blanche Jarns ögon?
1: <laughs> alltså, jag vänder. Jag tycker ju egentligen att den mesta litteratur som producerats de senaste 50 åren är rätt kass. Så man gör det. beror en...
0: väl inte på svenska akademin?
1: Nej, men vad jag menar är så här: det kan ju inte göra någonting åt saken att det inte finns jättemånga bra pristagare.
0: Nej, men vad har det här med skandalerna kring Svenska Akademin att göra? Vad är det som skulle behövas för att priset ska få tillbaka sitt anseende?
1: Ja, förutom då bra pristagare så... Alltså Svenska Akademin... Hur ska jag formulera det här? Det känns som att den inte riktigt är... Jag försöker liksom såga den på ett snällt sätt nu. Men som att den inte riktigt... Vill inte du såga den istället? Du är bättre på snälla sågningar.
0: Ja, alltså dess krishantering har väl lämnat en del i övrigt att önska. Ja, jag
1: menar mer liksom generella snille och smak.
0: Ja, vi hade ju en artikel som David Andersson skrev i smedien om att de här turerna egentligen... Alltså förflackningen i Svenska Akademin började redan 1986 när postmodernismen tog över akademin. Och att det som vi ser nu, det är ju inte en konflikt mellan bevarare och förnyare eller mellan radikaler och konservativa utan det är snarare en intern konflikt inom den postmoderna radikala falangen. Horace Engdahl som ju nu helt missvisande har framställt som något slags kulturkonservativ knök han var ju den postmoderna anföraren inom litteraturvetenskap då på 80-talet och har ju drivit förnyelsen av Svenska Akademin hela tiden.
1: Ja, alltså bara för att man är gubbe behöver man ju inte vara knök.
0: Tyvärr. Nej, men det finns en tendens att gubbar framställs på det viset i offentligheten så att men skenet bedrar. Så kanske då om man får tro David Andersson så bör man återgå till den ordning som rådde före 1986.
1: Jag är okej okay med det.
0: Ska vi lämna böckernas värld helt och hållet och ge oss in på naturvetenskapen? Det finns ju Nobelpris som trots allt har delats ut. Till exempel det inom fysik. Nu sitter du och ler här. <laughs> Okej, okay. vad är det med fysikpriset, Blanche?
1: Nej men alltså, jag är ju, jag ler ju ofta när jag blir provocerad och arg, vilket är lite ambivalent. Lite men...
0: skrämmande också.
1: Nej, men... tack. Men så här, det har då delats ut till tre personer i år. Och en av, nu sitter Lars-Anders och ler jättemycket här. Jag vet inte om du är provocerad nu.
0: Nej, jag är väldigt rädd.
1: Okej, okay, det låter bra. Nej men det har ju då delats ut till tre personer, varav en är en kvinna eh, vid namn Donna Strickland. Eh, och Hon är alltså av allt att döma en briljant fysikforskare med så här, otroliga upptäckter och gediget arbete i bagaget. Och Sen handlar rubriken om henne om att hon är kvinna. Alltså, om jag någon gång får någon sorts snilleblixt och vinner ett Nobelpris och sen så får jag uppmärksamhet på grund av mitt kön skulle jag bli så förbannad och provocerad av det att... Det inte. Va, är, det, är det rimligt skäl på att tacka nej till priset? Liksom? Jag hörde
0: Sveriges Radios inslag om detta igår tror jag det var. Och det handlade mycket riktigt i princip uteslutande om hur fantastiskt det var just att en kvinna hade fått det. Men också hur upprörande det var att så få kvinnor hade fått det genom historien. Jag tror att ungefär tre fjärdedelar av inslaget fokuserade på hennes kön. Och resten då på upptäckten och dess sammanhang.
1: Ja, men förra året, och det är inte... Om jag minns rätt, det var några kvinnor som fick något naturvetenskapligt pris. Då handlade ju allting istället om pristagarnas kön. Trots det. Jag kommer ihåg att Veronika Palm, eh, socialdemokraten... Eller nu har hon väl lämnat sina uppdrag i alla fall. Men, eh, men S-märkta Veronica Palm skrev på Twitter. Då apropå att inga kvinnor hade fått priset. Hittills nio män och noll kvinnor. Slumpen. Nej, patriarkatet. Som att... Och, det är en så provocerande grej när personer tror att de vet så mycket bättre än kungliga vetenskapsakademin, vilka som är verksamma i det här fälten och vad de har gjort för upptäckter och vilka som är liksom viktigare än andra. Att det kan sitta och säga att det finns utan tvekan kvinnor som förtjänar det här mer än det som har fått priset. Alltså vad inbillar de sig att det är någon sorts allvetande experter?
0: Alltså jag tror det finns två, två faktorer som spelar in här. Dels då en slags radikalism på det där sättet som Veronica Palm ger uttryck för. Men jag tror också att det handlar om att det inte finns särskilt många vetenskapsjournalister kvar som är kapabla att bedöma de här upptäckten är på ett rimligt sätt och då blir det här en enkel utväg jag fick inte intrycket av att det var vetenskapsredaktionen som hade gjort det här inslaget jag kan ha fel och i, och i så fall är det mycket mycket värre än vad jag, vad jag tror men, eh, men jag fick intrycket av att det här var liksom en vanlig allmän reporter som gjorde inslaget och om man då inte kan de här upptäckterna och de här vetenskapsgrenarna så är det lättare då att fokusera på, alltså det blir som en universal lösning, ja ja men vi kan ju i alla fall fokusera på kön för det går hem, kanske inte i stugorna men bland kamraterna på redaktionen jag tror att det är så helt enkelt det är en brist på kompetens kanske på tid att göra research och sätta sig in i bakgrunden till de inslag man gör och då att det är en enkel väg ut
1: Ja, men det där skulle ju också förklara eh, uppmärksamheten som en av de andra fysikpristagarna eh, fick. Han heter, nu ska jag försöka uttala franska, men Gerard Moreau. Eh, och han har också forskat i laserfysik. Eh, och vid något tillfälle så deltog han också i någon sorts musikvideo. Den är lite skum. Han ska typ göra reklam för sitt projekt och introducera sitt forskarteam. Och eh, ja, men så är det någon... Lite så här oklar dans där ett antal yngre kvinnor kastar av sig sina läkarockar och dansar lite så här lätt suggestivt. Du ser jätte ser ja, man... skeptisk ut. Vad kan man se den här
0: videon?
1: <laughs> nej, men den, den har ju lagts upp av, av SVT och alla andra som lyfter. Det förskräckliga är ju att den här Gerard har deltagit i det här eh, men det är någon sexistiska... någon slags pornografisk
0: video då. Eller? Nej,
1: alltså nej. Det handlar om. Okej, okay, jag fattar inte riktigt vad det handlar om. Men nej, den är inte pornografisk. Och men
0: vad det består, det är upprörande med videon? Um, och vem är det som är upprörd?
1: Nej, men så här, jag kan inte riktigt se det upprörande i det. Så istället har jag, har jag googlat. Eh, Agnes Vold eh, förklarar till exempel... För den icke-insatta att musikvideon är ett bevis för att det inte råder jämställdhet i den akademiska världen. Och någon framlade som att de här kvinnorna är accessoarer till männens forskningsprojekt eller något sånt där. Framgår allt detta i videon alltså? Alltså man kan väl tolka in mycket i dans antar jag men jag ser det inte riktigt.
0: Okej. Okay. Det här
1: är i alla fall så upprörande att vetenskapsakademin har känt sig tvungen att ta avstånd från den här videon.
0: Men, men den är inte upprörande, alltså, anser du, som har sett den?
1: Alltså, jag blev ju inte upprörd. Jag vet inte om jag är jätterepresentativ för folk i allmänhet vad gäller att bli upprörd över saker, men... Nej den var inte upprörande Men om
0: vi skulle göra det, en den motsvarande var... video här på Smedans redaktion Skulle du bli upprörd då? <laughs> ja det skulle jag för det var ju väldigt ostig Och töntig och, och orimlig video liksom. Till skillnad mot för de videor vi har gjort tidigare
1: <laughs> Vänta, har vi, va?
0: Vi gjorde ju en reklamvideo För den här podden till exempel Ja
1: den där vi ser ut som plastfigurer Ja precis. Just det Ja, den var lite... <laughs> den är ju skum av andra skäl i det är att den är filmad med en sån handkamera så att vi gungar lite obehagligt. Ja, den
0: är lite obehaglig. Men
1: jag tycker inte den låg på den här franska nivån. Tack nej, och...
0: nej, det är ju klart.
1: Ska vi gå vidare till nästa? Så,
0: Kungliga vetenskapsakademin har också problem med en snusky fransman just nu.
1: Vem har inte det nu för tiden?
0: Ett tecken i tiden. Det verkar vara en trend. Jo, tack.
1: Ja, eh, sen har ju riksdagen dumpat statsministern.
0: Ja, det var ju inte en dag för tidigt.
1: Nej, han borde ha avgått på valnatten.
0: 2014. <laughs> Exakt. Fast det var en annan statsminister som avgick då på valnatten vill jag minnas.
1: Ja just det, det, ja. det var ju då det blev en grej. Ehm, nej men alltså, det är ju jättekul att han inte är, han är ju någon sorts interim statsminister ändå.
0: Nu. Ja, vi men aldrig att bli av med honom.
1: Nej men det var ju en gest som kändes trevlig. Sen kommer han ju vara tillbaka som ordinarie statsminister innan det här året är över förmodligen.
0: Men varför avgick han inte av sig själv?
1: Ja, men han är en socialdemokrat vid makten Det är inte som att det bara kommer Jag släpper det här ifrån mig
0: Nej men det var ju ändå lite märkligt alltså det, Är det inte mer förnedrande att, att bli bortröstad
1: Jo man kan ju tycka det Eller så känner man att man kämpade in i det sista eller någonting. Jag vet inte Men min, min spådom är att han kommer Att komma tillbaka för årsskiftet Och jag säger det delvis Eftersom varje gång jag förutspår Någonting sånt här så slår det inte in
0: du är helt enkelt dålig på att se in i framtiden.
1: <skratt> Nej men jag tror det är så att universum istället anpassar sig så att jag ska ha fel. Så jag tänker att om han nu inte blir statsminister innan det här året är slut så är det nu tack vare mig.
0: Jag tycker ändå att det är någonting lite mysigt nu med det här politiska vakuumet som råder. När vi inte har någon riktig regering. Det produceras ingen politik. Jag tänker på den belgiska situationen. Två år utan regering. Och Italien klarade väl sig ett halvår eller mer utan regering. Alltså... Behövs det ens en regering?
1: Nej, så alltså, ofta känner man ju sig tryggare när det inte finns någon. Jag kommer att tänka på den eh, by eller stad eller vad det är i Alaska som under mer än ett decennium hade en kattval till borgmästare. Eh, och eh, jag läste en intervju med lokalbefolkning eh, där en av dem sa om katten att han höjer i alla fall inte våra skatter så det gör inget om han sover på jobbet ibland. Och lite så känner jag inför vår regering att om den bara inte gör någonting och har något mandat och så, så känner jag mig lite lugn.
0: Men det är inte nog med det att det inte produceras någon politik och höjs några skatter. Det är ju ingen valkampanj heller. Det är ju så otroligt skönt just nu. Gud förbjuda att det skulle bli ett extra val eller liknande. Men det produceras varken politik eller valkampanjer.
1: Men däremot tio pushnotiser om dagen om vilken fika talmannen bjuder på. Jo, men... Och det börjar bli tröttsamt.
0: Fast du gillar ju fika. Ja, jag älskar fika, men... Och sen, alltså, den, den som är den starkast lysande stjärnan just nu, det är ju ändå talmannen Andreas Norlén som verkligen känns som att han har hamnat i sitt rätta element. Har du någonsin sett en talman som är så nöjd med att vara talman?
1: Nej, det är sant. Han verkar, han verkar nästan medryckande lycklig över det här. Du kan bara gratulera, Ikes.
0: Jo, men det är fantastiskt. Norlén är ju en karaktär. Jag hoppas att vi får möjlighet att bjuda in honom till podden någon gång. Har vi någonsin till exempel tidigare haft en talman som har varit varit ordförande i svenska Ronald Reagan-sällskapet.
1: Vad har han?
0: Han har varit det. Alltså Han är inte det just nu, men han är tidigare... Det är fantastiskt. Och han har ju drivit också så förtjusande bizarra frågor som riksdagsledamot. Som till exempel hans förslag att bygga en kopia av det gamla slottet Tre Kronor- på Blaseholmen bakom Nationalmuseum. Det vill säga där man ponerar Nobelcentret just nu. Jag
1: är helhjärtat för...
0: Så att denne man nu har rikets näst högsta position är ju ändå smått fantastiskt. Jag tycker det känns fint. Men när vi ändå är på gott humör. Ska... Låt oss förstöra
1: det och ta upp jämställdhetsmyndigheten.
0: Ja, jämställdhetsmyndigheten är alltså en av de nya myndigheter som, jag höll på att säga den sittande regeringen. Men den nyss avgångna regeringen, inrättat... den inrättades 1 januari i år-
1: Yes, eftersom det råder som brist på myndigheter och pengar som delas ut till onödiga projekt.
0: Och nu har det då blivit en del buzz i offentligheten kring ett eh, anslag som man har beviljat till ett projekt som du kanske vill berätta mer om.
1: <här> Nej, men det, fin det finns ju två grejer som, är, eh, som har lyfts fram. Eh, den värsta kommer vi till, men den näst värsta är ändå den det nästan... Nästan en halv miljon kronor som IKFF, alltså Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, har fått för att, citat, motverka den ensidiga och mansdominerade debatten om kärnvapen genom att, nytt citat, stärka kapaciteten hos kvinnor att delta i den svenska kärnvapendebatten. IKFF är då starkt för nedrustning och verkar se det som en kvinnofråga.
0: Jag kan ju hålla med i här om att det är väldigt ensidigt att de kvinnor som engagerar sig i kärnvapendebatten oftast är mot kärnvapen. Och där skulle vi ju då kunna kanske skicka in en ansökan till den här myndigheten. Jag tycker vi kan nöja oss med kanske 200 000 kronor för då att hitta kvinnliga skribenter som kan skriva för kärnvapen uppe röst.
1: Men jag kan tänka mig att själv ställa mig som kandidat till förfogande.
0: Jag tror att det skulle bli fan, ett fantastiskt steg framåt för jämställdheten och mot då den ensidiga och mansdominerade debatten om kärnvapen.
1: Äntligen! Men okej, okay, låt oss komma till det här. Alltså det här är något jobbigt att prata om. Men då ska organisationen mänsen forum för menstruation, få 530 000, 10 kronor den här tian Begriper jag verkligen inte, men det här är alltså pengar det ska få för att certifiera arbetsplatser och skapa ett mensvärdligt arbetsklimat.
0: Jag är glad åt att du tog upp detta Blanche, för det här är ju, det här är ju en, <laughs> en fråga som har hängt i luften väldigt länge. Nu är jag ju visserligen en representant för patriarkatet och har väldigt begränsad erfarenhet av att menstruera, men... Jag tänkte ju då bara höra, har du några förslag på hur vi skulle kunna skapa ett mänsvänligt arbetsklimat här på redaktionen?
1: Åh oh, gud, vad vill jag vill befinna mig någon annanstans just nu? Alltså, nej men jag kan verkligen inte begripa det här. Alltså, alltså vad är det här tänkt att innebära? Är det någonting, alltså... Okej, okay, hela den här idén med att så här normalisera allt möjligt som inte bör normaliseras eller pratas om utan som man väl bara kan ha liksom... I en privat jävla garderob någonstans. Det här är ett all... En garderob. Men det är väl där man stänger in saker man hemlighåller.
0: Jag, jag vet och... inte vad man menstruerar någonstans. <laughs> men...
1: <laughs> Okej. Okay. Eh, låt oss. <laughs> alltså vad fan. Låt oss gå vidare och bara. bara landa i att vissa saker kan man väl bara hålla privat och inte liksom. Ge så himla mycket uppmärksamhet Och skattepengar
0: Men alltså är menstruation så tabubelagt Jag tycker det pratas om det hela ni... Det pratas
1: ah, va... alldeles för mycket om det
0: Men finns det någon annan kroppslig funktion Förutom möjligen fortplantningsproceduren Som upptar så mycket utrymme i offentligheten
1: Jag kommer inte på någon Sen vill jag inte riktigt tänka efter Om jag ska vara helt ärlig Men eh, nej Och det nej Nej, det är obegripligt. Jag fattar inte varför man gör en affär av det här. Jag tycker inte man borde göra en affär av det här och jag vill jättegärna lämna ämnet.
0: Men om det skulle vara så att du kommer på förslag till åtgärder som skulle kunna skapa ett mänsvänligt arbetsklimat på Smedians redaktion så föreslår jag att du tar upp det med vårt skyddsombud, Siri Steiger.
1: <laughs> Hon skulle säkert bli överlycklig. Men jag ska se till att göra det. Bra, bra snack.
0: Och efter detta aptitliga ämne. <laughs> Fy fan. Vi firar ju eh, två högtidsdagar idag.
1: Ja, till att börja med, grattis på kanelbullens dag. Varför firar vi kanelbullens dag? Jag vet inte riktigt varför det är idag, men kanelbullar är ju jättegoda och de flesta bakverk ska väl ha en dag. Det finns ju chokladbollens dag, bulla med bullens dag, eh, vaffeldagen. Så det är väl bara rimligt att kanelbullen, som ändå håller en. en alltså den har ju en stor plats i, i många hjärtan. Får en egen dag.
0: Alltså, jag har två hypoteser. Mm. Antingen så firar vi kanelbullens dag till åminnelse av det ämne vi strax kommer att komma in på, nämligen eh, löntagarfondsmarschen 1983. Eller, och det här håller jag för mer sannolikt, så är detta någon slags socialistisk konspiration från arbetarrörelsen för att då ta uppmärksamhet från löntagarfondsmarschen.
1: För det där vore ju jätte dåligt för att vem vill inte fira löntagarfondsmarschen med en kanelbulle?
0: Men hur många artiklar ser du inte om kanelbullar i jämförelse med artiklar om löntagarfondsmarschen?
1: Okej, okay, jag köper konspirationsteorin.
0: Så därför måste vi då dra vårt strå till stacken här och tala om den stora demonstrationen som ägde rum detta datum i Herrens år 1983. Du skrev en artikel som publicerades i morse.
1: Yes, I did. Alltså, ja. Grejen är att, som jag ser det var den här löntagarfondsmarschen som alltså enligt de generösare beräkningarna lockade hundratusen personer till Stockholm att gå ut på gatorna och demonstrera. Det var egentligen den sista gången i den svenska borgerlighetens historia, eller i alla fall den senaste, jag hoppas det inte var den sista, då borgerligheten sa ifrån. Alltså blev så provocerad av frihetsinskränkningar ovanifrån att den gick ut på gatorna. Och om man kollar på ja men så här, om man kollar på borgerligheten idag så är det som att den inte riktigt når den här provokationsgränsen någonsin och aldrig riktigt Ja, men, säger ifrån på det här sättet. Jag kommer att tänka på den här, det här talesättet om den kokta grodan. Du vet hur det sägs att man kan koka en groda genom att lägga den i kallt vatten och sen värma vattnet så långsamt att, grodan aldrig, att det aldrig blir en så stor skillnad att grodan hinner reagera och hoppa ut. Men om man hade lagt grodan i det här kokande vattnet från början hade den ju kastat sig ut därifrån direkt. Och då tänker jag så här, den här mandatperioden har skatterna höjts med enligt skattebetalarna 66 miljarder kronor. Det är en enorm siffra även med så här statsbudgetmått mätt. Eh, marginalskatten höjts till 60% och det anses på riktigt vara en liberal åsikt att man ska eh, få lön för hälften av de timmar man jobbar medan hälften då ska gå till någon annan. Eh, och regeringen Reinfeldt lyckades ju nettojämt som du har skrivit om- eller som du skrev om just efter valet. Regeringen Reinfeldt lyckades ju nettojämt få ner skatten- till Olof Palmes vildaste nivåer. Så liksom, det är ju... För att återgå till metaforen. Det, det har ju blivit varmare, så att säga. Och grodan ligger kvar.
0: Ja, så ska man ju också komma ihåg- att den här löntagarfondsmarschen 1983- den förgick ju av mer än ett decennium av- aktiva kampanjer från framförallt näringslivets olika organisationer. Timbro grundades ju en gång i världen 1978 just för att möta det här hotet från löntagarfonderna. Så borgerligheten, det var ju inte de borgerliga partierna primärt som drev det här motståndet. Folkpartiet var ju till och med för löntagarfonder så att... Eh, att tala om borgerligheten så som vi har förstått det under alliansåren det är lite missvisande. Under 70-talet och 80-talet så talade man ju i den mån man överhuvudtaget ansåg att det fanns någon slags idégemenskap mellan de här tre partierna så talade man då om de icke-socialistiska partierna. Det vill säga man definierade sig utifrån vad man var emot snarare än vad man var för. Men när det kommer till Folkpartiet så är det ju en öppen fråga om de var ett icke-socialistiskt parti. FPU då, alltså det som senare blev Luff, de befann sig i många avseenden till vänster, om socialdemokraterna. Jag läste en intervju med, med Lars Leijonborg som berättade att när han var förbundsordförande så var det flera personer i hans förbundsstyrelse som öppet angav att de röstade på kommunistpartiet och inte på folkpartiet
1: det det är ju både bizarrt och skamligt.
0: Så att näringslivsorganisationerna kände ett behov av att kliva in är ju ganska begripligt. Det var... Nu, nu anknyter jag, det här är ju lite grann av mina, mitt favoritämne. Jag skrev ju en bok om näringslivets opinionsbildningshistoria som kom 2012. Eh, 1900... Hatets
1: och illviljans kolportörer. Precis. En det... av mina favorittitlar.
0: <laughs> det är ju... Um det är ju ett citat från Olof Palme där han beskrev, ja sådana som oss som arbetade åt näringslivsorganisationer som opinionsbildare. Man var alltså en hatets och illviljans kolportör och man motsatte sig löntagarfonder. Men det här var ju då redan 1971 som påbörjade... SAFT och Svenska Arbetsgivareföreningen, föregångaren till Dagens Svenskt Näringsliv, sin opinionsbildningskampanj mot de här sakerna eftersom LO hade lanserat sitt förslag till löntagarfonder. Och det minnade sju år senare ut i Timbror just.
1: Ja, och visst var det så att Socialdemokraterna som ju sedan adopterade det här förslaget från LO aldrig riktigt egentligen verkade brinna jättestarkt för det utan att det var som att det här förslaget bara sipprade in i S och sen stod det plötsligt där och var för det.
0: Ja, Olof Palme var ju aldrig personligen för detta. Men vad jag har läst mig till så anslöt sig Palme och Socialdemokraterna till löntagarfondsförslaget eftersom man fruktade att det här var en så stor fråga att den riskerade att splittra arbetarrörelsen. Och det, är ju, det har ju blivit ett bevingat uttryck, det är som finansminister Kjell Olof Fält skrev på en liten lapp i riksdagens kammare och som fotades med teleobjektiv från pressläktaren. Just
1: det, det var en dikt eller hur?
0: Ja, där han skrev löntagarfonder är ett jävla skit men nu har vi baxat dem ända hit. Och det säger väl någonting om ambivalensen inom socialdemokratin. De löntagarfonder som mera infördes också efter valet 1982 det var ju en betydligt mildare version än den, det som hade lanserats på 70-talet som i praktiken hade inneburit att det svenska näringslivet skulle helt och hållet ha socialiserat.
1: Ja, vi kanske borde gå igenom hur det här var tänkt att funka. Alltså ja. löntagarfonderna var ju en idé att så kallade övervinster i företag skulle... 20 procent av dem skulle konfiskeras och placeras i en fackligt kontrollerad fond Alltså löntagarfond Som sen köpte upp företaget för att liksom ta över ägandet Så företagare i Sverige skulle betala för fackets maktövertagande av deras egna företag
0: Ja det skulle införas en speciell skatt på ägande Som sen skulle tillföras de här fonderna eh, Som då eller fackförbunden skulle kontrollera Och köpa aktier i köpa aktier i företagen som hade betalat skatten. Det är, det är verkligen ett groteskt förslag och det är begripligt att dagens socialdemokrater väldigt ogärna talar om den här extrema politiken som man drev, som kom då från LO. Det är inte så vanligt att dagens folkpartister pratar om partiets positiva inställning till det här heller. Det är helt enkelt en pinsam parentes.
1: Men vad du menar är alltså att den här enorma protesten inte hade blivit av om det inte organiserats under en väldigt lång tid och intensivt av näringslivsorganisationer.
0: Nej, för partierna var så pass vaga på den här tiden. Och högerpartiet var ju inte så stort heller. Det var... Den partipolitiska borgerligheten, om vi nu ska använda det uttrycket, var på defensiven verkligen. Så Arbetsgivareföreningen, Industriförbundet och sen i ett senare skede också Timbro och andra organisationer spelade en väldigt avgörande roll. Men sen så hände ju också eh, i början av 80-talet så vände ju opinionsvindarna i hela västvärlden. Det kom ju ett slags högervind då med Thatcher och Reagan Helmut Kohl i Tyskland eh, hayek Milton Friedman, det blev en, en helt annan anda. Och även de svenska socialdemokraterna på tre år, från 1982 till 1985, så svängde ju dem från att vara ett bindgalet socialiseringsparti till att gå till val med affischer, det här har vi pratat om tidigare som visade en juppi i en öppen sportbil som säger, jag röstar på socialdemokraterna för jag vill ha ordning på Sveriges ekonomi. Det är den totala skamlösheten. Det liksom, det är DDR och sen rakt över i juppi-eran liksom, på tre år.
1: Det är sjuk omsvängning. Men alltså, just det här att det inte ens var särskilt spontant även om det förstås var liksom allvarligt känt och så, det är ju ännu mindre hoppengivande för att det är så ofta jag liksom tittar på skattetryck eller läser om någon ny frihetsinskränkande politik och känner att här, folk borde bli så mycket argare av det här, och här gå ut på gatorna och klättra upp på barrikaderna och vara förbannade över det här men just det här att det sker i så små steg gör att det aldrig riktigt arbetar upp tillräckligt mycket ja men rättmätig jävla ilska
0: efter andra världskriget så var det ju en motsvarande situation också. Det infördes ju ett antal ekonomiska regleringar under krigsåren på grund av det mycket speciella tillståndsområdet när det är krig i omvärlden. Och socialdemokraterna som var radikala även då ville ju att de här regleringarna skulle bli permanenta. Och då infördes det här så kallade planhushållningsmotståndet som från näringslivet, näringslivets fond var det som, som drev detta mot att man skulle behålla krigsregleringarna under efterkrigstiden och det var väl då den första början på näringslivets opinionsbildningskampanjer för äganderätten. Men sen då när man hade stoppat de här regleringarna från andra världskriget så slutade näringslivsorganisationerna opinionsbilda och det blev den här saltsköbadsandan. man återinträdde i det det var arbetsfred, parterna förhandlade på arbetsmarknaden politiken skötte sitt och då börjar väl det här, den här upphettningen av vattnet om vi ska använda din metafor, att under Tage Landers långa statsministerperiod så höjs ju skatterna successivt hela tiden framförallt under 60-talet så skjuter de, skjuter de fart och sen då när Olof Palme tar över så blir det ju helt jätteradikalt.
1: Ja alltså jag kollade upp det här och vid andra världskrigets slut så var skattetrycket eh, i förhållande till bruttonationalprodukten 18% av BNP och idag ligger det på 44,4 procent, om jag inte minns fel. Så ökningen är ju verkligen gigantisk. Eh, och faktum är att för exakt 100 år sedan så hade eh, skattetrycket som andel av BNP precis kommit över 10 procent. Så det är verkligen inte så små siffror och små skillnader det här rör sig om, utan mer än en, det är en 4,5 dubbling över 100 års tid. Ja. Ja. Eh, apropå det här med skattetryck så eh, noterade jag en annan sak eh, när jag genomförde min dagliga nyhetsbevakning. Eh, det här att den gångna man har 87 svenska kommuner höjt kommunskatten och av dem är 26 stycken alliansstyrda. Och då är det inte så att alla andra är vänster utan det är 26 alliansstyrda jämfört med 34 vänster. Med andra ord det är nästan lika vanligt att en blå kommun höjer skatten som en röd och det här är ju... Det här är ju abnormt i ett sånt extremt högskatteland som vi lever i. Eh, vilket gjorde mig väldigt ja men, provocerad över borgerligheten, tills jag. Eller okej, tills du påpekade för mig. Att eh, kommunerna ju eh, i praktiken är nästan gisslantagna av staten. Det handlar ju dels om att de har krav på att erbjuda medborgarna väldigt många skattefinansierade saker som de inte har något annat val än att ta ut skatt till. Men också om det kommunala utjämningssystemet som ju gör att man inte vinner någonting på att försöka sköta sin egen ekonomi.
0: Ja, och sen finns ju också den här aspekten av att kommunerna tvingas bära kostnaden för politik som de inte beslutar om själva. Alltså statlig politik som staten bara dumpar konsekvenserna av i knät på kommunpolitiker som måste finansiera det med skattehöjningar. Det mest aktuella exemplet är naturligtvis migrationspolitiken, där man på kommunal nivå inte har någonting att säga till om Och sen så kommunplacerar staten då de flyktingar som som då man har bestämt sig för på nationell nivå att man ska ta emot och sen så blir det här visst det är två år med statliga bidrag till kommunerna men sen efter det så blir det ju kommunernas kostnader och vi vet ju hur det ser ut med integrationsproblematiken framförallt på arbetsmarknaden att en väldigt stor del av de människor som kommer kommer inte att komma in på arbetsmarknaden definitivt inte inom eh, två år men vissa av dem kommer aldrig att komma in på arbetsmarknaden om vi ser hur det har sett ut historiskt. Och det betyder ju då att det här blir en jättestor kostnad för kommunerna att bära under lång tid framöver och som de inte haft någon som helst möjlighet att påverka själva.
1: Nej, precis. Alltså kommunerna är ju ansvariga
0: för att erbjuda där,
1: dagis och skola, komvux, socialtjänst, äldreomsorg och allt det här nu även för... Försörjningsstöd. Ja, precis. För nyanlända människor som kommunerna inte har haft någon möjlighet att liksom, eh, ja, men beräkna för eller att ta höjd för ekonomiskt. Så att staten, staten bedriver politik och sen får kommunerna betala för det. Och det är ju ett system.
0: Ja, sen så finns det ju visserligen några kommuner där man nästan tycker att de får skylla sig själva. Jag läste om, vilken kommun var det? Det var en Norrlands kommun där Peter Kadhammar i i aftonbladet hade varit uppe och gjort ett rapportage. där talade ju då kommunstyrelsens ordförande om 2015, 2016, 2017 som de gyllene åren för att eftersom de fick så många kommunplacerade flyktingar så fick de så otroligt mycket statsbidrag också som följde med dem här. Och det är ju ett kortsiktigt sätt att förhålla sig som ja där man tänker att de här kommunpolitikerna kanske förtjänar då den problematik som de drar på sig själva. Det kan komma att råka ut för en obehaglig överraskning. Det som är mest provocerande och det är ju det som du nämnde med det kommunala utjämningssystemet. Som ju från början var tänkt att jämna ut skillnaderna i förutsättningar mellan då små glesbygdskommuner med en mindre skattebas och då storstadskommuner, rika storstadskommuner, så att det skulle finnas en någorlunda jämn samhällsservice över landet. Men det som det här har utvecklats till, det är ju istället att Ja, om man ska tala klarspråk, att misslyckade sussekommuner som driver en destruktiv ekonomisk politik åker snålskjuts på framgångsrika kommuner. Där då invånarna sitter och betalar kommunalskatt som går då till Göteborg och Malmö som är de största mottagarna i det här systemet. Och då ja, det är det... ju
1: verkligen inga glesbygdskommuner heller utan storstäder.
0: Ja, så oavsett vad man tycker om de principiella grunderna för det kommunala utjämningssystemet så som det var tänkt från början så är det ju helt makabert även med systemets egen logik att man sitter och finansierar storstadskommuner i expanderande tillväxtregioner med andra kommuners skattebetalares pengar.
1: Ja, precis. Och då blir det ju också då blir det ju liksom inte lönt för en kommun att försöka driva en politik som gör att ja, men som, så här, som innebär en mer välskött ekonomi. Eh, alltså här, det lönar sig inte att försöka få fler jobb eh, och färre som istället men, lever på socialbidrag och så vidare för att eh, av de kommunintäkter som kommer från liksom ökade intäkter från skattebasen eh, så försvinner 95% i det kommunala utjämningssystemet. Alltså vem orkar anstränga sig så mycket för 5% där man istället kan få en massa pengar från andra kommuner för så... att missköta sig och bygga skrytbyggenarenor och simhallar.
0: Ja, både Malmö och Göteborg har ju byggt stora skattefinansierande skrytprojekt för pengar som inte ens är deras egna. Nej, alltså, det, finns, det här gör ju också att det saknärks det saknas ett incitament att rösta bort de politiker som missköter ekonomin eftersom man ändå får pengar från bättre skötta kommuner.
1: Ja, och den, alltså Jag skulle vilja se en, mer av en institutionell konkurrens mellan kommuner. Alltså jag skulle tycka det var jättebra om vissa kommuner kunde välja att inte erbjuda skattefinansierat extra allt utan låta invånarna ta ett större ekonomiskt ansvar för saker de själva vill ha och behöver medan andra kommuner kan fortsätta som idag så får man se vilka som funkar bäst. Det är bara det att den sortens institutionell konkurrens sätts ju helt ur spel av ett utjämningssystem som gör att man inte får vinna på att sköta sig bra.
0: Nej, man vinner ju på att missköta sig i det här systemet. Det är det som är så makaber. Där skulle man ju också kunna tänka då att om invånarna i Danderyd och Nacka är tvungna att betala för arenabyggen i Malmö och Göteborg då kunde man ju tycka att invånarna i Nacka och Danderyd också skulle ha rösträtt i kommunalvalet i de kommuner som spenderar deras pengar.
1: <laughs> Fast grejen är ju att vad är det, lite drygt tio kommuner som är nettobetalare och alla andra får ut pengar ur det här systemet så du fattar hur många kommuner en Danderydsbo skulle gå och rösta i.
0: Ja, så överför man helt enkelt då dess röst så att det, den får utslag i alla de här kommunerna som de betalar.
1: Å ena sidan, men å andra sidan innebär, alltså så här, det finns ju partier som har olika kvalitet i olika kommuner. Ja, naturligtvis. Så jag vet inte ja, om jag tycker det skulle det var, vara Det var inte ett helt
0: realistiskt förslag, utan det handlar mer om att belysa den här principen. Att det är orimligt att då man kan sitta i en kommun och rösta för en destruktiv politik som bygger på att någon annan i en annan kommun ska betala för den utan att ha möjlighet att rösta bort då de, som de som bedriver den destruktiva politiken. Beskriver
1: du inte hela skattesystemet nu? Där folk som lever på liksom, skatter från andra kan rösta om hur hög skatten ska vara på
0: andra. Jo, men här är det ju den kommunala självständigheten ska ju då enligt lagen vara ganska långt gången men den kringskärs ju helt och hållet av det här utjämningssystemet som ju definitivt har spelat ut sin roll. Det är ju som med kulturpolitiken, den uppfyller ju inte ens sina egna mål och då måste man ju göra om systemet i grunden. Om den inte ens liksom levererar enligt sina egna premisser då är det ju fel på alla sätt.
1: Ja då har det verkligen misslyckats. Ska vi ta och gå vidare till nästa ämne, nämligen tjänstemän som har fått för sig att det är politiker istället för tjänstemän.
0: Ja, det här hänger väl lite grann ihop med det föregående ämnet. Nämligen att då de här skattepengarna som byts in i systemet används för att bedriva aktivism på olika nivåer.
1: Ja, precis. Det har ju kommit ett exempel som varit ganska hett den senaste veckan. Eh, nämligen det här 261 tjänstemännen på regeringskansliet där initiativtagarna och många undertecknare arbetar på UD eh, som har skrivit ett brev eh, där... Eh, där de ställer frågor till sin arbetsgivare om till exempel eh, vad som händer med deras lojalitetsplikt mot arbetsgivaren om den kommer i konflikt med regeringsformens bestämmelse om människors lika värde. Eh, om arbetsgivaren kan garantera värdegrunden hos nästa regering. Eh, och eh, ifall man skulle tvivla på att det här inte var ett partipolitiskt ställningstagande så undrar det även hur de ska kunna företräda Sverige internationellt om företrädare för regeringen eller partier i regeringsunderlaget ger uttryck för exempelvis åsikten att judar, samer eller muslimer inte är svenskar vilket då är vad Björn Söder i Sverigedemokraterna ganska ordagrant har givit uttryck för. Så det här är ju ett ställningstagande mot Sverigedemokraterna men även i praktiken mot en alliansregering om det inte den liksom sitter ihop med socialdemokraterna då vet ju alla att det egentligen skulle bli en socialdemokratisk regering.
0: Nej, men det här är ju 261 personer som helt uppenbart vare sig har förstått sin egen roll i det politiska systemet eller de, den grund på vilken hela det demokratiska styrelseskicket vilar. Det måste ju då finnas en opolitisk byråkrati som kan genomdriva den politik som väljarna har röstat för annars faller hela systemet och har man ju inte möjlighet som medborgare att påverka systemet om då byråkratin börjar driva sin egen agenda sen är väl det alltid en risk i alla byråkratiska system men där har Sverige väl en av världens åtminstone tidigare minst korrupta byråkratier vi har ju en byråkratisk tradition som går tillbaka till 1600-talet som vi då har även om en stark statsmakt kanske inte är eh, Smedjans favoritämne att höja till skryarna så vill vi ju åtminstone att denna statsmakt ska vara så okorrumperad som möjligt. Och det här är väl ett tecken i tiden just att aktivism belönas mer än pliktuppfyllelse. Det ser vi ju inte bara i byråkratin utan på en rad områden inom journalistiken till exempel. Så har ju de som uttrycker åsikter och driver en agenda fått mycket större utrymme än de som gör det journalistiska hantverket det tröga och otacksamma i att gräva fram saker och det är ju klart att då ser ju de andra kollegorna detta och blivande journalister studenter på journalistutbildningen och så vidare och sen agerar de därefter. Om man belönar en sak hela tiden så är det klart att det kommer också att öka
1: Ja, och då skulle jag ändå säga att det är värre när tjänstemän blir politiska än när journalister blir det. För att, alltså en journalist kan man ju trots allt välja bort så länge den inte då är en del av den statliga televisionen eller så. Men, men annars kan man ju liksom helt enkelt välja bort det som är för politiskt. Men hela grejen med opolitiska tjänstemän är ju att man ska kunna lita på att den politik man har röstat på även är den som genomförs om tjänstemännen ska börja bli politiska då måste man ju typ ha val till varenda tjänsteman. Tjänsteman har post.
0: Men där tror jag att det är två stycken trender. Det ena är det här att det inte längre anses kredit att vara en torr byråkrat.
1: <laughs> När var det kredit?
0: Jag tror att det ändå var ganska mycket så... Under 1800-talet, början av 1900-talet, jag är in på 60-talet åtminstone, att just den här eh, oväldige tjänstemannen, när vi hade också ett tjänstemannaansvar och sådär. Jag tror att att jobba inom den statliga byråkratin ansågs vara fint en gång i världen.
1: Jo okej okay, jag förstår vad du menar, det var med det här att vara torr som jag tänkte att
0: ja. Ja men det hade jag också en status förr innan det blev kredit att vara löjlig och gapig och skrikig. Men det är en annan diskussion. Den andra trenden som jag tänker på det är varifrån man rekryterar. Det verkar ju så att det är meriterande. Att ha en aktivistisk bakgrund inom det fält som man sen ska sitta och handlägga som tjänsteman. Och det är ju ett jättestort problem. Som till exempel när Naturvårdsverket rekryterar tjänstemän som kommer direkt från ja men, Naturskyddsföreningen eller Greenpeace eller den typen av organisationer. Det borde ju inte vara en merit- att ha hållit på varit aktivist inom området när man söker jobb. Det borde vara en belastning i sådana fall. Eller eh, stadsbyggnadskontoren. Där det då är massa... Jag vet inte om du har noterat att de här cykeln aktivisterna som hela tiden håller på och ragear på Twitter så fort som trafikfrågor förs på tal och som vill förbjuda bilar i alla städer och så vidare. Om man går in på deras profiler, förutom att de framhåller att de gärna cyklar överallt så står det oftast att de jobbar inom stadsplanering och stadsbyggnad. Så det verkar som varenda så här nylon man, eller vad är de kallas? Nej, jag
1: kallar dem spandexmän.
0: Jo, men de, det finns ju memiler. män. Lykra män, precis. Där har vi, har vi namnet. Varenda lykra män, man, verkar ju jobba inom stadsplanering. Och då är det inte så konstigt att trafiken fungerar som den gör. Men just det här att vara intresserad av någonting så till den milda grad att man blir en aktivist- är också då meriterna som gör att folk hamnar på olika myndigheter och det är ju ett jätteproblem.
1: Ja, liksom att ta ställning i en fråga blir att vara intresserad av den på ett objektivt sätt på något vis. Jag kommer även osökt att tänka på den tredelade serie om 68 vänster och sidor vi har publicerat i Smedjan. Det var ju verkligen, en eller jag vet inte hur det är idag, men åtminstone då var det ju en extremt aktivistisk myndighet där i princip alla tjänstemän följde och drev en vänsterlinje. Um, och alltså apropå det kommer jag att tänka på den här feministiska handboken som UD nyligen släppte. Alltså ingen, kan ju, ingen som har läst den kan bli överraskad av att tjänstemännen på UD är politiska.
0: Men du får nog berätta för lyssnarna om den här handboken.
1: Men har inte alla läst den? <laughs> Nej men okej, okay, så här. Uh, den feministiska utrikespolitiken är ju en av det stoltaste, eller det projekt som regeringen nyligen avgångna verkar vara stoltast över och då har de skrivit en liten handbok som sammanfattar vad det går ut på att bedriva en feministisk utrikespolitik och så har de strösslat den med lite citat från ambassadpersonal på svenska ambassader runt om i världen
0: det vill säga opolitiska tjänstemän
1: extremt opolitiska tjänstemän som bland annat tycker att det känns tryggt att ha en solid ideologisk bas för jämställdhetsfrågorna och fullt stöd från den politiska ledningen i bedrivandet av utrikespolitiken eller som ser den feministiska utrikespolitiken som en inspiration. Alltså för mig låter det här verkligen inte opolitiskt. Det är ju ett ställningstagande. Um, och när man, när man har läst den så blir man inte jätteöverraskad att det sen tar partipolitisk ställning i på hemmaplan heller. Alltså det, det finns egentligen jättemånga exempel på det här. Jag kommer osökt att tänka på Charlotta Riberdal, skogsutredaren, som alltså var satt att utreda skogsvårdslagen eh, och sen började spekulera fritt i Almedalen kring huruvida man verkligen bör tillåta privatägande av en så viktig naturresurs som skog. Hon fick ju dock faktiskt lämna sitt uppdrag eftersom det, det där uttalandet provocerade för många. Men det finns fortfarande ett väldigt tydligt mönster med folk som tar eh, kanske inte partipolitiskt men så här kraftiga ideologiska ståndpunkter i sitt påstått opolitiska arbete. Och det här börjar verkligen bli ett problem.
0: Ja, ett område som jag har haft anledning att titta närmare på många gånger är ju kulturpolitiken där det här är särskilt vanligt. Och kulturpolitiken är, kompliceras ju också i det här avseendet av att man tillämpar någonting som man kallar för Principen om armslängdsavstånd, ett begrepp som jag menar helt och hållet missbrukas i Sverige eftersom vi, har, vi tillämpar den inte egentligen, utan principen om armslängdsavstånd har blivit då någonting som aktivister på offentligt finansierade myndigheter gömmer sig bakom. Historien bakom den här principen är att efter andra världskriget så hade man från en rad olika länder ganska dåliga erfarenheter av statlig inblandning i kulturlivet. Vad menar du, nu? Det fanns länder som hade gått ganska långt i sin statlig... Vad är, vad är det anhängarna av statlig kulturpolitik brukar jag säga? Offensiv statlig kulturpolitik. Ja. Och då fanns det en nationalekonom i Storbritannien som heter John Maynard Keynes. Kanske Sasa. inte den som står högst i kurs på Smedians redaktion, Nej. men han blev i alla fall utsedd till ordförande för Arts Council alltså det brittiska kulturrådet och då för att garantera att det inte skulle bli ministerstyre på det sätt som man hade sett i Tyskland, Sovjetunionen och så vidare så införde man den här principen och den gick ut på att kulturrådet skulle få agera självständigt från de politiker som beviljade anslagen till kulturrådet och kulturrådets ledamöter plockades in från den fristående kultursektorn, det vill säga den icke-offentligt finansierade kultursektorn, som var helt obe oberoende av det offentliga. Och då kunde man ju också ha den här principen om arbetslängdsavstånd. Men i Sverige så har vi perverterat det här systemet eftersom vi har en sån stor offentligt finansierad kultursektor, åtminstone i vissa genrer. Och det gör ju att de här oberoende personerna som ska plockas in utifrån, de finns inte, utan alla är i någon mån i beroendeställning till varandra och de här myndighetscheferna då som utses av politiker de är ju inte på armslängdsavstånd eftersom de ett utses av den politiska makten två får sina regleringsbrev av den politiska makten och tre då får sin finansiering fastslagen av den politiska makten så att påstå att det finns en armslängdsavstånd här är ju bara bluff Stina Oskar, som beskrev det som att det är armkroksavstånd i den svenska kulturbyråkratin. Och det är ju så man får se det när Alice Bakunke påstår att hon inte kan göra något när Anna Särner på Svenska Filminstitutet eller då chefen på Östasiatiska museet vill bedriva pro politisk propaganda för, för skattebetalarnas pengar. Då är ju det helt enkelt bara ett sätt att hon duckar för att hon egentligen ger fritt spelrum åt den här typen av aktivism.
1: Ja, det var ju även hon som beställde in den här listan på ett par hundra vänsterprofiler- som skulle kunna sitta i insynsråd och olika ledningsgrupper, eller vad det var. Den här, var det 2015 som Rättviseförmedlingen levererade den här listan- som då formellt skulle... Var full av personer som är kvinnor, eller rassifierade, eller hur man uttrycker det. Säkert funktionsvarierade också, men ja, utanför normen, eller vad det var. Eh, och sen kollade man på listan, och 98 procent var liksom vänsterprofilerade typ.
0: Var det då, samma lista som ansåg att Alexandra Pascalido hade för lite utrymme i svensk offentlighet också? <laughs>
1: ja, det var det. För tanken var ju att de här personerna får för lite space i egenskap av kvinnor och eh, rasifierade och så. Så det menade du att det fanns för lite av eh, Pascalidos ansikte runt om i den svenska offentligheten. Och jag tror det här var rätt nära in på att hon släppte den här filmen om tiggare, där hennes ansikte dels är i fokus för omslaget och dessutom är med en extra gång för att verkligen demonstrera att det är hon som har gjort den här filmen. Så ja, det blev lite kul där.
0: Du har ju skrivit också om aktivism i andra typer av myndigheter. Myndigheter där man inte trodde att sån här typen av aktivism skulle kunna vara möjlig. Du skrev förra året, minns jag, om myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ja, alltså det
1: där, är, det där är så orimligt. Det delar ju ut forskningspengar, varav rätt mycket går till genusforskning som ofta utförs vid Karlstads universitet... Det är det universitet nu, va?
0: Högskola? Universi jag tror tyvärr att det har blivit ett universitet.
1: Ja, har Malmö blivit ett så har väl allt blivit ett. Men okej, okay, Karlstads universitets genusvetenskapliga centrum. Det jag hakade upp mig på där var att 10 miljoner hade gått till... Jag tror det skulle undersöka hur en samhällskris, hur hanteringen av en samhällskris hänger ihop med, med könsroller och genus på något vis. Och det här var liksom bara toppen av isberget, för ju mer man letar på deras hemsida desto mer sådana här projekt hittade man. De har tagit fram handböcker. Eh, där det bland annat står att eh, räddningspersonal ska försöka låta bli att tänka på människor som människor istället att tänka på dem som kvinnor eller män eller pojkar eller flickor. För att det här då ska göra det lättare att jag vet inte, ta ut dem ur ett brinnande hus eller något. Eh, men det var otroligt mycket sånt här. Lars Anders ser just nu jättes... panik, nästan panikslagen ut.
0: Panikslagen skulle jag inte beskriva det som. Eller jag vet ju inte hur jag ser ut <laughs> förstås. <laughs> <laughs> Nej men
1: alltså det... Det är,
0: förbryllad skulle jag säga Ja
1: men det kan vi säga Nej, men Det är ju verkligen inte den myndigheten man väntar sig aktivism För att samhällsskydd och beredskap det är, det är både konkret Och det är någonting som jag inte tänker mig Instinktivt drar till sig Superaktivistiska människor
0: Ser verkligen panikslagen ut när det är förbryllad? Ja men du får en stirrande blick Det låter obehagligt
1: Ja och... eller det...
0: <laughs> Och nu har ju då den här myndigheten begåvats med Dan Eliasson som generaldirektör.
1: Ja, alltså den här myndigheten är ju verkligen på väg ut för... Alltså hur många myndigheter har han hunnit sabba vid det här laget? Två, tre?
0: Försäkringskassan, polisen och...
1: Det finns en till, eller hur? Hur kan vi glömma det här?
0: Migrationsverket?
1: Migrationsverket! Just det! Eller, okej, okay, den enda han verkligen... Konkret har sabbats kanske ändå är polisen. De två andra ställde här väl bara till en massa problem för.
0: Det är i alla fall tur att eh, MSB har krisberedskap <laughs> som sitt specialområde.
1: <laughs> ja, det var några vitsar på det temat när han utnämndes.
0: Ja, och eh, sen så har vi ju naturligtvis myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som vi hade en stor serie om förra året, där då personer... Från ganska tveksamma miljöer satt och delade ut stora beloppsskattepengar till då väldigt tveksamma organisationer i samma miljö som handläggarna kom ifrån.
1: Ja och när det uppmärksammades på problem med de här miljöerna så kallade in någon bidragstagare till ett möte och frågade typ har ni problem med det här i era miljöer och det var nope och det var liksom en granskning MUCF sen kände sig nöjd med där måste jag dock säga att på en sån myndighet som ägnar sig åt att ösa skattepengar över sådana grejer kanske inte aktivismen är lika överraskande
0: Nej men de delar ju ändå ut vad är det, 500 miljoner eller något sånt där så att det... Siffran
1: låter bekant det är det... ju många gånger fler än jämställdhetsmyndigheten den är för övrigt säkert inte alls lika aktivistisk utan kommer att förhålla sig saklig till olika ja. ideologiska ståndpunkter
0: Ja, och där har vi ju också chansen att själva få oss en skärv när vi mänsan vår våra arbetsplatser. Mäns certifierar, certifierar våra yes. arbetsplatser.
1: Det handlar om att skapa ett mänsvänligt arbetsklimat.
0: Sen har vi ju polismyndigheten också.
1: Ja, precis. Det finns ju där nu kanske vi inte skri hela polismyndigheten skit, men det finns ju ett en grupp tjänstemän som har någon sorts personlig vendetta mot privat vapenägande och låter detta ta sig uttryck i så här rent rättshaveristiska beslut. Där eh, vapenlicenser som enligt alla regler borde beviljas, eh, förhalas och sen inte beviljas samtidigt som de här personerna i media opinionsbildar emot privat ägande av vapen. Så det är inte som att man försöker sopa igen några spår heller utan det är liksom väldigt öppet.
0: Så vad ska vi göra åt det här Blanche? <laughs> vad vi ska göra åt. Ja. gräva ner guldet
1: <laughs> eller ha sin pengar i madrassen nej alltså man är inte
0: jättesugen på att
1: betala skatt om man nu var det innan <laughs> jag var inte jättesugen redan innan men, men nej det blir man inte och um, ja alltså jag vet inte vad man ska göra åt det här. den här politiska rötan går ju så djupt genom så många myndigheter som har tänkt att vara befolkade av opolitiska tjänstemän att man känner sig helt enkelt lite uppgiven.
0: En åtgärd som ju har efterfrågats från olika håll är ju att återinföra tjänstemanansvaret, det vill säga att tjänstemän kan hållas ansvariga för vad de faktiskt har gjort, att juridiskt ansvariga, för vad, om de inte följer då sitt uppdrag. Mm, jag tror det vore
1: ett steg i rätt riktning men så länge de här tjänstemännen har en massa skattemiljoner att dela ut så finns det ju fortfarande en ganska bra grogrund för den här sortens aktivism.
0: Ska vi börja avrunda vårt avsnitt med de traditionsenliga lyssnarfrågorna. Eller synpunkterna som det är allt oftare börjar bli. Ja, efter vårt förra avsnitt med bonden och libertarianen Martin Moreus så fick vi... eller Nej, det var inte, efter nej, det var inte ens avsnitt.
1: Vi ville ut en bild på oss och Martin Moreus. Och eftersom du och jag har utvecklat den här obehagliga förmågan att matcha våra outfits eh, så hade vi båda rutiga skjortor, eh, jag tänkte ju att så här Martin också skulle komma med något motsvarande men han sitter ju där i kostym. Men i alla fall, vi, vi satt och
0: hade på oss rutiga då. Han kanske hade klätt sig så som han trodde att vi skulle se ut.
1: För att han, han känner väl oss bättre än så?
0: Ja, Jag vet inte. Jag hade faktiskt ingen tanke med den där rutiga skjorten.
1: Nej, nej, alltså inte jag heller, men det var ändå vad jag liksom väntade mig av Martin ungefär. Men, men i alla fall, vi lägger ut den här bilden och får...
0: Smedians alltså, redaktion tar avstånd från den här typen av fördomar mot lantbrukare som branschen ger uttryck för.
1: Jag är från Svalöv, jag får fördomar om lantbrukare. Det är du som är stadsbo som inte får. Men vi kan ändå ta avstånd. Ehm, ska, vi, ska vi gå igenom det här helt enkelt? Om vi tar varsin och turar oss om lite.
0: Ja, alltså de här kommentarerna man skulle ju kunna sammanfatta dem ett gäng av dem i alla fall som går ut på att vi tydligen då enligt bedömare i, inte såg tillräckligt glada ut på bilden. Vilket glatt
1: gäng. punkt punkt
0: punkt. Munterjökare är det också någon som säger. Vilket gäng. punkt punkt Här vill jag då understryka att det fanns ju ett antal olika bilder att välja på och på alla bilder utom den här bilden så såg vi faktiskt väldigt glada och uppsluppna ut. Problemet är att vi då även ser efterblivna ut. Så alltså, jag tyckte att vi såg trevligare ut på de andra bilderna. Men
1: du ser ut som en pilsnergubbe och jag ser ut som... Det här att le funkar inte jättebra för mig.
0: Alltså du såg trevligare ut.
1: Ja fast, ja okej
0: okay. Det fanns i alla fall trevligare bilder Men vissa på redaktionen hade synpunkter på dessa bilder Och därför blev det den här sura bilden Men det var också en annan synpunkt
1: Ja och den här förvirrar mig lite Då har en Markus Persson Åsling eh, skrivit Kul att ni tagit på er fake flanell dagen till ära För mig är det här helt nytt I det att jag inte ens visste att det fanns falsk och äkta flanell Jag trodde det bara fanns bra och dålig
0: Äkta flanell kanske inte har kommit till Svalöv
1: <laughs> Fast jag har ju lämnat här.
0: Nej men om någon av våra Lyssnare vet hur man skiljer Äkta flanell från fake Så får ni väldigt gärna höra av er Till smedans redaktion så kan vi ta ställning om, Till om vi är för <laughs> Eller emot
1: Ja kännedom skulle oavsett uppskattas Det var allt för oss för den här gången
0: Ja nu Ska vi väl äta kanelbullar tror jag Om vi ska Vi hörs igen nästa vecka Tack för att ni har lyssnat
1: Glad kanelbullens dag